0: Euh, des fois on a des choses pour aller le même vite, mais nous empruntons des de chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne, vous voulez aller au sommet de la montagne, et chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne, verrez pas, euh, vous ne suivez pas la même signosité, jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez. Pour dire que la vérité est une, mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur.
1: Bonjour et bienvenue sur le quatrième épisode de cette seconde saison des causeries, un cycle de rencontres à la croisée des chemins à travers les parcs du Massif Central. Alors c'est un épisode un peu spécial, vous l'entendrez, on a... On a tenté une nouvelle façon de, de faire, de présenter. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait la causerie dans la maison du patrimoine oral de Bourgogne, à Anneau. Et ensuite, on a réalisé les, les capsules que vous allez entendre tout de suite. Alors, on a exploré, rappelez-vous l'an dernier, la thématique du paysage. Et euh, cette année, on a questionné les liens qui nous unissent, ce « nous » qui fait le monde et dont le monde est fait. Et, euh, et si seulement on pouvait embrasser d'un battement d'aile l'unité du monde, sentir comme tout est lié, vivant et interdépendant, pour reprendre les mots de l'auteur malien que j'aime beaucoup, Amadou Empateba, peut-être que nous pourrions nous apercevoir que notre compréhension de la réalité est peut-être plus complexe que nous le pensions auparavant. La façon dont les communautés utilisent, gèrent et régulent les ressources naturelles et culturelles nous donne des clés de compréhension sur le monde qui nous entoure et révèle aussi la manière dont ces communautés tissent des liens avec leur milieu. Pour la philosophe Donna Haraway, tout savoir est une perspective et non un point de vue surplombant. Aucun savoir ne parle pour lui-même, il est toujours situé et encadré. Le savoir n'est donc pas détenu seulement par une élite intellectuelle, scientifique ou politique. Il est façonné par les contextes sociaux et culturels dans lesquels il est produit et implique une multiplicité de points de vue et d'expériences. Comment repenser aujourd'hui l'être et l'agir collectif au-delà des clichés Comment composer avec toutes ses particularités pour agir ensemble et composer un monde commun on, on en cause avec Yannick Longer qui est co-créateur de la compagnie du coléoptère et Caroline Daroux qui est anthropologue et directrice de la maison du patrimoine oral de Bourgogne qui a accueilli donc cette causerie le 31 mai dernier. Vous entendrez après les interventions de Caroline et Yannick, tour à tour Nicolas, Louis, Laure, Cyrielle et Vincent nous raconter, poser leur regard sur cette thématique du commun. Ce sera notre deuxième thé. Et dans le troisième thé, nos invités vous recommanderont quelques pistes pour aller plus loin sur ce sujet de la fabrique du commun. Si c'est OK pour vous, on se retrouve juste après.
2: Pour présenter cette question que nous avons souhaité vous poser, qu'on aimerait continuer de, de se poser ensemble, comment fabriquer du commun à nos échelles, aussi différentes soient-elles, et c'est peut-être ça la difficulté, je voudrais déjà commencer par parler de « culture ». Le mot « culture » souvent nous perd parce qu'il est trop vaste et surtout il veut dire plusieurs choses à la fois. La culture, c'est un réservoir commun de modes de vie, de lois, de systèmes de valeurs, de croyances et de certitudes. Un réservoir où se retrouvent les arts, les lettres, mais aussi les sciences, les traditions, les inventions qui caractérisent un groupe d'individus et qui le soude, ce groupe d'individus. On parle de la culture d'un peuple, de la culture allemande, de la culture du morvan, de la culture professionnelle, de la culture familiale, de la culture scout ce réservoir commun contient tout ce qui est appris, transmis, produit, inventé par ce groupe d'individus. Et donc, il ne cesse de se remplir, d'évoluer, parfois même d'écraser certains de ses propres contenus. Un commun, le commun comme le dit Antonio Negri, le commun n'est pas ce qui nous appartient à tous, mais ce qui nous lie tous. Mais par abus de langage, le mot « culture » désigne aujourd'hui presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels dans nos sociétés modernes. On consomme de la culture, on est programmateur culturel, on propose une offre culturelle. Ça ne désigne plus vraiment un commun. C'est ce que nous apprennent euh, les, le cycle des hautes études de la culture dans, son rapport, dans leur rapport de 2020-2021, voilà, voilà ce qu'ils disent à l'issue de ce rapport, je cite, « à l'époque contemporaine, les tensions sociales nées de la financiarisation de la société, l'extension sans limite des droits de l'individu et de la propriété privée, mais aussi l'ingérence grandissante de la puissance publique dans la vie civile, ont amené les tenants des communs à incarner progressivement une forme de contre-pouvoir, symbolisant le refus des logiques institutionnelles en vigueur. » Cette maison. Euh, dont je suis la directrice, la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, est née du décalage qu'on a observé, qu'a observé tout un mouvement associatif entre la première définition et la deuxième définition de la culture que je viens de vous donner, entre ce qu'il est, elle, identifié comme un réservoir commun et l'absence des contenus de ce réservoir dans l'offre des pratiques et des services culturels dont ils pouvaient euh, avoir connaissance. C'est en cela qu'il a fallu qualifier cette culture-là pour lui trouver un refuge, pour la rendre visible, la faire connaître, lui permettre de continuer d'exister et, euh, et aussi lui permettre de faire la place au mode de vie qu'elle recouvrait. On l'a appelé d'un nom imparfait, critiquable mais qui a le mérite d'exister, la culture populaire. Le réservoir commun, dont il est question, ne se stabilise jamais complètement. Si on reprend cette idée de ce qui devient commun, c'est ce par quoi on se relie entre nous, c'est ce qu'on partage, selon un système de règles que nous avons auto-organisé selon nos valeurs communes et qui s'insère dans des environnements publics qui nous englobent. Ici, à Hanau, il existe une foire qui, tous les premiers week-ends de décembre, la foire des Galvachés, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de commun. Ça fait très longtemps qu'on qu réalise cette foire, que les gens la connaissent, qu'ils la partagent. Ça en fait partie. Les musiques traditionnelles sont aussi euh, un commun dans ce territoire. Mais le site archéologique de Bibracte, de la même manière, comme la maison des nourrices, ce que nous produisons tous a vocation à entrer dans un réservoir commun. Quand je dis tous, ce sont tous les acteurs présents pendant cette causerie. Nous sommes des acteurs, des actrices culturelles. Nous travaillons, nous œuvrons pour faire une place aux personnes telles qu'elles sont, pour entretenir le tissu social dans nos territoires et nos sociétés modernes, et pour préserver nos modes de vie. Finalement, nous œuvrons chacun à rattacher les individus au monde social pour qu'il n'y ait pas d'âmes errante. Mais nous œuvrons, euh, nous n'œuvrons pas tous à la même échelle. Le nous. Des groupes sociaux dans lesquels nous œuvrons ne sont pas les mêmes, ni de même taille. On peut être un comité des fêtes, on peut être une commune, un réseau associatif, un réseau de pratiques. On peut être inclus dans un grand, une grande échelle qu'est le Morvan ou qui est la Bourgogne. On peut aussi se rattacher au monde scientifique, euh, au monde des techniques, des du design. Et on peut aussi euh, s'inclure dans un groupe d'usagers, usagers, usagers d'un lieu. Il y a énormément d'échelles différentes. Alors, étant donné le contexte public qui se complique, notamment dans les financements, mais aussi dans, euh, dans les, les possibilités qui nous, qui nous sont permises, étant donné le climat euh, qui change, étant donné la diminution de notre suprématie économique, la santé qui n'est plus aussi évidente qu'avant, sur nos territoires et la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls au monde, avec tous les migrants et toutes les personnes qui viennent d'ailleurs euh, et qui s'implantent dans nos territoires, j'aimerais que nous nous interrogions sur deux aspects de cette culture et de ses communs. Dans un premier temps, euh, sur la taille du groupe qui se retrouve autour du réservoir commun pour lequel on œuvre chacun. Est-ce le même et ces groupes-là sont-ils reliés Et dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on se questionne, comment sortir du dilemme social dont parle Eleonore Holstrom dans sa définition des communs Pour elle, euh, le dilemme social euh, est une des, un des empêchements du commun. Comment faire en sorte que nos intérêts immédiats ne produisent pas une situation plus mauvaise encore pour tout le monde C'est cela le dilemme social. Et donc, c'est ces deux de questions que j'aimerais qu'on qu aille tous ensemble euh, à l'occasion de cette causerie.
3: Donc, euh, bien, bonjour. Euh, Yannick Longet, je, euh, principalement, je suis artiste dramatique, une formation euh, à l'École internationale de mime corporel dramatique, école de, de cirque, et puis euh, un passage au Théâtre national Dijon-Bourgogne, formation de, de théâtre dram, dramatique, très normal, voilà, donc je fais partie d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Coléoptère, euh, qui est une compagnie de diffusion et de production de spectacles vivants. Euh, je travaille principalement avec ma partenaire qui est aussi ma compagne dans ma vie, qui est pianiste classique, elle à la base, et euh, depuis une quinzaine d'années, nous allions, nous mélangeons, métissons euh, deux formes d'art, qui est le mime corporel dramatique et la musique classique, donc ce qu'on appelle le corps musical et la musique corporelle. Donc, euh, à travers tout ça, pour en arriver au thème quand même qu'on qu va aborder, qui est « comment faire commun euh, ?» ou « qu'est-ce que ça veut dire que faire commun ?» C'est une question très large et, et très, on ne peut pas y répondre, il n'y a pas de personne qui pourrait dire « c'est comme ça hein, », évidemment. Mais en tout cas, par expérience, euh, faire commun, c'est déjà avoir cette notion, je disais, d'ouverture de, de, euh, aux autres, c'est-à-dire par le voyage. Alors, le voyage, c'est pas automatiquement d'aller en immersion chez des aborigènes en Australie euh, pendant des mois c'est déjà aller chez son voisin, euh, déjà, dans, que ce soit à la... Moi, je vis dans le milieu rural, mais en milieu urbain c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est déjà euh, avoir connaissance de son environnement, de ce qui nous entoure, euh, physique surtout. Euh, voilà Je vis dans une forêt, je vis dans une, un hameau, je vis dans un quartier, je vis en plein centre-ville. C'est d'ailleurs avoir conscience euh, de ça de l'environnement euh, et de l'impact que qu'on peut porter sur cette la transformation qu'on va faire par nos gestes quotidiens, nos actions quotidiennes, et puis ce que cet environnement bah, va produire chez nous aussi. Euh, ça, c'est important, c'est un premier point. Et puis, euh, le deuxième point que je veux aborder, c'est cette condition aussi humaine, c'est-à-dire… Euh, d'avoir aussi conscience de ce que nous sommes euh, déjà être humain c'est quoi un être humain <rire> c'est l'être humain point, 1, point, 0, point 01, je ne sais plus comment on dit point 2. <rire> nouvelle version <rire> euh, d'avoir une notion de l'histoire de son passé ça c'est essentiel quoi parce que on, on se aujourd'hui aujourd quand même dans une société qui se projette énormément Alors, on parle de projet de vie pour certains Alors, ça c'est je trouve ça horrible mais euh, voilà, on va faire des enfants, euh, ma carrière, euh, euh, comment j'ai gagné de l'argent, enfin, sûr, ça c'est <rire> un euh, mais c'est surtout avoir cette conscience de ce qu'est être, être humain, cette créature que nous sommes, d'être une créature, alors, euh, je voulais me dire que je me sens un peu comme un animal, je fais partie de ce monde animal, les personnes disent non, l'être humain n'est pas un animal, mais on est une créature, en tout cas, vivante, dans la condition humaine, sur cette planète, et euh, il est vraiment important de savoir, et je reviens sur ce que je disais avant, c'est de, de qu'est-ce que l'être humain produit et qu est quelle interaction il a avec le monde, euh, entre êtres humains, entre groupes sociaux et euh, soi-même Qui suis-je Qui suis-je à l'intérieur Personne ne peut répondre euh, complètement à cette question, euh, bien sûr, mais si on cherche un petit peu, euh, sans être trop paresseux ou impatient, à se poser des questions sur ce qu'on est, déjà on va faire un pas vers les autres puisqu'on fait un pas vers soi-même et ça c'est pour moi est vraiment essentiel euh, et puis le troisième point que je vais aborder c'est le point, euh, on va dire euh, c'est pas évident c'est le ce point qu'on va dire sacré et sacré pas au sens religieux ou dans, du terme mais spirituel euh, la pensée, ce qui nous traverse en fait, ce qui va transcender peut-être ce monde euh, physique dans lequel on vit et euh, notre condition humaine, donc cette relation au temps, à la mort, euh, euh, c est, c est, c est, dans le théâtre, on parle des fantômes qui nous, qui nous traversent quand on a une idée, une inspiration. Je pense que ces trois points-là, il faut en avoir conscience euh, pour pouvoir s'immerger dans un... à partir du moment où on a l'envie de faire commun, parce qu'on n'a peut-être pas envie de faire commun. A, et ça, je le ai l'air complètement, il y a des gens qui vivent seuls, euh, ils n'étaient pas automatiquement individualistes, ce n'est pas une volonté d'être individuel. Donc, pour en arriver à ça, c'est vrai que, <coughs> par exemple, là, nous vivons, euh, la compagnie de collecteur s'est installée suite à un, un projet avec le ministère de la Culture dans le sud de Morvan, il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, bah voilà, donc, le, 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 on s'est enraciné, finalement. Au départ, on devait être là deux ans, puis repartir ailleurs. Euh, on faisait des projets de coopération internationale avec Mission L'Église française, donc on se retrouvait à aller dans des pays étrangers faire des projets Finalement, on s'est installé dans le Morvan. Et puis ça devait durer deux ans, ça fait presque dix, je sais plus, neuf ou dix ans qu'on est, qu est installé. On, on a même fait l'acquisition d'une maison, donc on, voilà, on s'implante. Et on a vraiment ce désir d'aller de développer quelque chose ici avec le savoir-faire. Avec notre savoir-faire et le savoir-faire des, des habitants. Et c'est trouvé qu'on à travers ben, cette relation qu'on a avec le temps, des, des interventions mieux scolaires, dans des associations avec le centre social de l'USI, par exemple, euh, avec Bibract, euh, qui est euh, comment, le centre archéologique euh, qui est dans le Morvan. Euh, enfin, voilà, des interventions avec le monde associatif, le monde éducatif et le monde culturel. Il s'est trouvé voilà, qu'on a créé des petits projets, des, des spectacles, des, des interventions, des témoignages, avec les EHPAD aussi. Euh, on s'est vraiment ouvert à tout, tout, toutes les infrastructures qu'il y avait dans le coin, des éleveurs, même des chasseurs, voilà, aller à la rencontre euh, des gens au quotidien, parce que c'est un peu notre rôle d'artiste, euh, à la fois de créer des choses qui ne bon, euh, nous concernent que nous, hein, qui sont très égoïstement, et puis en même temps d'aller se nourrir euh, bah, du quotidien, de ce qui se passe chez les gens autour de nous. Et donc, euh, de fait qu'on ait créé voilà, ces, ces petits spectacles, ces interventions, et surtout dans les écoles, on a réussi à, à faire en sorte que les, les gens aient confiance dans notre travail, puisque les éleveurs de bovins, par exemple, de Charolais dans le Morvan, pensent que les artistes restent, ne font rien, puis ils sont chez eux à rien faire. Donc, je leur ai dit, bah vous, vous êtes pareil, vous êtes euh, le cul sur votre tracteur pendant, euh, pendant toute la journée, vous ne faites rien d'autre. Alors C'est comme ça qu'on a des petits débats, euh, des fois, <rire> qui permettent de discuter que finalement, bah voilà, on a des vies communes. On fait de la compta, on répare du matériel, on réfléchit, euh, leur nourriture, elle est pour les intestins, enfin, l'estomac, l'intestin, etc. Et nous, notre nourriture, elle est sentimentale, les émotions, Voilà, on va se nourrir de, de sentiments, d'émotions, ce qui est important, comme dans la musique, on va partir dans le, dans le temps du rêve. Euh, et à travers toutes ces rencontres, cette confiance voilà, qui, est, qui, qui se met en place, euh, il s'est trouvé qu'il voilà, y a eu, on a ressenti une envie. Ce n'est plus nous qui étions en force de proposition, ce sont les habitants qui nous demandent euh, des élèves. Hein, mais ce serait bien qu'on fasse un, un, un court métrage ou une pièce de théâtre ou un texte. Ou... C est, c est, c est, ça ça, ça s'est inversé à un moment donné. On l'a senti en tout cas. Toute cette relation qu'on a eue, ça a, a permis, euh, donc pendant la période du Covid en l'occurrence, de ce temps de pause, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ici Parce qu'on est toujours à la tête dans le guidon. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ici Et on hein, s'est dit voilà, on pourrait tourner euh, quelque chose et mettre en, en, en lien tous ces groupes sociaux. Qui ne se croisent pas automatiquement, parce qu'on a, on a, on a cette lecture sur ce territoire, et qui permet de se dire ben voilà, ils se voient les familles dans les festivals, etc., mais ils ne, se, ils ne vivent pas ensemble. Et comment on fait pour vivre ensemble Comment on peut faire pour faire commun Ben, il faut créer. C'est comme l'amitié, ça, 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 ça se travaille. Euh, C'est pas juste aller boire un coup, faire une fête, et puis se retrouver le lendemain et être content. Ça se travaille. C'est avoir un projet, une création artistique ou autre chose, culinaire, architecturale. La seule chose qui peut faire qu'on fasse commun, c'est de, de, qu'à un moment donné, on se mette ensemble pour créer. Et c'est à la sortie seulement, là, on est en train de sortir le, le, le film, là justement qu'on vient de tourner avec 200 personnes euh, légales, on, se, qu on, qu on, se, on a les larmes aux yeux, moi je regarde en ce moment les vidéos, je suis en train de finir, j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai des émotions parce que' me dit « c'est tout ça pour ça, quoi. tout ça pour ça, pour, euh, pour quelque chose d'éphémère finalement qui va passer au cinéma, qui va être vu peut-être par… Euh, » Euh, mille personnes, peut-être plus, j'espère, mais euh, c'est tout, tout, tout ce bagage, tout cet univers, et bien, il nous transcende. Aujourd'hui, je vois des personnes qui ont travaillé, qui se revoient, je vois par exemple André qui va chercher Yvette, une des dames euh, qui ne se connaissait pas avant et qui va la chercher pour l'aider à aller faire ses courses. Je vois euh, un groupe qui va rendre visite euh, et partir à une dizaine de personnes pour aller rendre, faire un jumelage ou enfin, rendre visite à quelqu'un d'autre. Euh, un, un jeune qui ne qui qui savait pas quoi faire de vie qui va se mettre à faire une, une école de cinéma, etc. etc. Et euh, donc sur 200 personnes, je ne vais pas tout énumérer, mais c'est magique. Et, et, et c est, c est, cette œuvre, c'est une œuvre commune, du coup. Donc on en est porteur, on est réalisateur, bien sûr, on a toute la logistique à porter. Mais au final, c'est tout le monde est acteur, on se met tous, et ça c'est important, je finis là-dessus, c'est de se mettre tous au même pied d'égalité, c'est-à-dire que je ne suis pas plus qu'un autre parce que moi je sais que si ou que ça. Et c'est ça le, dans, le, dans le, la pédagogie, en tout cas, euh, c'est de se mettre tous au même pied d'égalité, c'est-à-dire jouer comme des enfants qui jouent, qui ne savent pas qu'ils jouent. Et j'aime bien dire ça, ou chanter comme un oiseau qui chante, qui ne sait pas qu'il chante. On est là, on est ensemble, et on, on fait la, la guerre des boutons, on va, on va inventer un monde, on va s'amuser, on va se faire semblant, on va faire croire qu'on est des des réalisateurs, des acteurs.
0: Alors moi je suis Nicolas Potiot, je suis l'un des associés, donc l'un des trois associés du Cornemuse à Arleuf, et je suis également euh, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne et secrétaire général de l'association Tortuga qui est une association loi 1901 qu'on a créée tout de suite en, en arrivant à Arleuf, euh, de manière à pouvoir accompagner les, les projets du lieu, d'une démarche associative, et puis euh, d'agir sur les thématiques euh, culturelles, sociales, médicales euh, dont le, cette association s'est donnée comme mission. Euh, je, je, ce, que, ce que je me reproche là au Nicolas de 2019, c'est de ne pas avoir assez analysé le terrain. Euh... il y a des villages où euh, se passe aujourd'hui une, une connexion entre les anciens et les nouveaux habitants. Parce que partout, il y a des nouveaux et des anciens. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir si cette transition, elle se passe bien. Et, euh, et nous, je crois qu'on n'a pas assez analysé qu'on était dans un village très, très compliqué au niveau de cette transition. Parce que on a... <rire> On a des exemples dans des villages où ça se passe super bien et où euh, les anciens sont ravis de l'arrivée de, de nouveaux et la, le passage de témoins, parce que c'est clairement un passage de témoins qui, qui doit se faire pour tout ça, euh, se, se passe à merveille. Tout ce que ça pose derrière, c'est est-ce euh, qu'il faut s'investir politiquement plus loin que notre espèce de degré, là, sur la médecine, sur la culture, tout ça, qui est, qui est au final très bisounours. C'est-à-dire mmh. c'est c'est important, oui, c'est même fondamental, mais ça ne peut marcher que euh, si d'autres gens sont, sont en train de faire le reste. Et, et nous, on se rend compte, là, euh, clairement, qu'on qu a fait une erreur de, de choix de territoire. Ça marche s'il y a une volonté d'intégrer, s'il y a une volonté de de faire que ça se passe bien entre tout le monde sur le passage de flambeau. Et, et nous, en fait, on est, on, on est perçu euh, par ceux dans le village qui, qui détiennent le pouvoir comme une menace. Une menace... Alors, ils vont disparaître, ça c'est une évidence, mais comme on va tous disparaître, comme tout schéma va disparaître, mais du coup, là, ils ont enfin une raison <rire> euh, pour dire, ah, voilà, en fait, on est poussé vers la sortie, ou... Euh, mais il y avait eu un... M6 avait fait un reportage dans, dans le cadre de zones interdite sur euh, Sylvain, sur mon, mon associé médecin, euh, sur son implication euh, pour faire venir d'autres médecins. Donc, il le suivi pendant deux mois. Ça, ça donne un reportage d'une trentaine de minutes sur lui. où On le voit euh, en permanence euh, courir sur les routes du Morvan pour essayer d'emmener des, des internes. Et puis, on le voit faire son travail de médecin. Puis, en même temps, ils, ils font toujours 3-4 reportages en même temps sur, sur le, le territoire mmh. français. Puis là, ils avaient montré un... Un petit village dans le sud où euh, un mec développait une, une épicerie solidaire et un resto et où le, le maire s'était complètement euh, opposé en fait, à la présence de ce gars. Et, et, et dans les rares interviews qu'accepte accepte de donner ce, ce maire du petit village du sud, il explique clairement que le mec est arrivé comme un conquérant, qu'il euh, a voulu leur apprendre la vie. En fait, nous, on a été perçus comme ça. Et, et on a été perçu comme ça par une ou deux personnes seulement, hein, parce que vraiment, ça avait très, très bien pris. Et puis, on, on, on était très conscient qu'il ne qu fallait pas arriver en conquérant, faire très, très gaffe à comment on le disait, à comment on arrivait là-dedans. Mais euh, bon, en même temps, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de dialogue non plus euh, avec les, les gens du Morvan, parce que le Morvan, c'est aussi la Nièvre. Moi, je suis niverné, je, je parle comme... Bref, je, je sais à peu près comment ça parle quand même depuis toujours et comment le, se passent les, les deals ou les dialogues. Dans tout ça, je me suis jamais senti étranger. Mais au contraire, je ne me suis jamais senti plus chez moi que là, en fait. Et, euh, et il suffit de deux personnes qui, pour des sujets... Euh, patrimoniaux, souvent. Ça va être la musique trade ça va être euh, l'impression qu'ils ne sont pas assez mis en avant par rapport à telle ou telle action. Ça peut être un comité des fêtes, ça peut être un truc comme ça. Et en fait, tout peut être flingué par une ou deux personnes qui, d'un seul coup, vont passer leur temps non plus à créer ou à agir, mais à détruire. J'avais un mentor qui disait ça. Il, disait, il y a deux types de personnes dans la vie, il y a ceux qui créent et ceux qui détruisent. Et il que tu tombes sur un ou deux anciens bien énervés euh, sur le manque de reconnaissance qu'ils peuvent avoir sur des sujets, et ils peuvent te flinguer la totalité des choses, parce qu'après, tout devient prétexte. On est arrivé très naïf, pensant que effectivement c'était juste l'État et le gouvernement, ou les, les politiques européennes, ou régionales, ou, ou au pire, qui avaient un impact comme ça sur des petits territoires ruraux, et, et on arrivait en se disant… Euh, on, on, va, on va apporter des mécaniques nouvelles de, de projets associatifs ou de, de, de façons de fonctionner euh, qui vont permettre peut-être de dialoguer avec ces schémas-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a, qui se tirent des balles de, dans le pied tout seuls. Des élus qui, aujourd'hui, euh, refusent tous les dialogues avec les labellisations, avec ce que peuvent apporter des, des projets comme les cœurs de ville, comme, comme ces choses-là, ils flinguent leur territoire. Ne, ne pas penser aujourd'hui, par exemple, quand tu es dans un village où 70% de la population a plus de 60 ans, ne pas penser le comment on va vieillir ensemble dans ces villages-là avec la création de services euh, spécifiques pour que les gens soient bien dans ce village-là, c'est complètement fou.
4: Écoutez-moi, euh, oh, je suis maire d'Anneau, ça fait trois ans que hein, je suis maire. Euh, avant, j'ai fait un mandat de conseiller municipal, je suis, comment dire, résident à Hanau euh, depuis euh, six ou sept ans maintenant. Euh, mais euh, une grande partie de ma famille est originaire d'Anneau, euh, depuis de nombreuses générations, il euh, y a eu pas mal de bas de vent euh, qui ont été sur Anneau euh, de, depuis longtemps, euh, et comment dire, alors est-ce que je suis nouvel arrivant euh, Oui, par certains côtés, euh, parce que j'ai fait toute ma carrière professionnelle en dehors d'Anneau, même si je suis revenu, il euh, n'y euh, a pas eu une année où je ne suis pas venu à un moment à Anneau, euh, de toute ma vie, hein, grosso modo, depuis ma naissance. Et donc je connais un peu Anneau, je ne connais pas tout, j'en je, euh, connais beaucoup, et puis, euh, un nouvel arrivant, qu'est-ce que c'est un nouvel arrivant Un nouvel arrivant, euh, c'est quelqu'un qui a quitté Anneau à un moment donné, euh, ou qui n'y a jamais vécu et qui débarque. Il y a toutes sortes de, de nuances de nouvel arrivant. On, on est tous à un moment donné de nouvel arrivant parce qu'on s'est absenté, parce qu'on est allé regarder... Euh, ce qui se passait ailleurs, et qu'on revient avec des idées qu'on a pêchées à droite et à gauche. Alors, euh, comment ça s'intègre un nouvel arrivant euh, Ça dépend un peu de sa personnalité, de sa patience, de sa capacité à écouter les autres, et de pas considérer qu'on arrive dans un territoire culturellement défavorisé euh, et qui n'a pas sa propre existence. Euh, mais on a besoin de nouvel arrivant sans arrêt. Euh, et puis, euh, c'est un peu dans les gènes euh, des habitants d'Anneau. Euh, au 19e siècle, euh, euh, les hommes, ils partaient avec leurs bœufs pour faire du charroi, pour faire du transport, et ils allaient, comme on dit, dans le Pays-Bas. C'est-à-dire, ici, on est dans les montagnes, on allait dans le Pays-Bas, et on allait découvrir aussi ce qui se passait ailleurs. Donc, il y avait une remontée culturelle. Ils étaient tous, quand ils revenaient, au bout de six mois d'absence, nouvelles arrivantes. Et puis les femmes, elles, elles sont parties nourrir les petits parisiens. Elles allaient euh, faire, euh, euh, faire une année ou deux de nourrice. Donc, elles partaient habiter à Paris, plutôt dans des familles bourgeoises qui avaient les moyens de se payer une nourrice. Et elles allaient nourrir les petits parisiens. Donc elles aussi, quand elles revenaient, elles étaient une forme de nouvelle arrivante, en rapportant euh, des habitudes, des pratiques, des choses comme ça. Donc on est tous à un moment nouvelle arrivant. Euh, et après, ben pour ceux qui sont restés, ce n'est pas toujours facile non plus euh, euh, de voir euh, euh, cette arrivée d'informations, de, de pratiques, euh, de mentalités différentes, euh, mais euh, c'est tout ça qui fait la culture d'un pays, qui fait son ouverture et qui fait sa capacité aussi à intégrer des nouveaux de nouveaux arrivants. Euh, le, le nouvel arrivant, c'est avec la population locale, c'est un vrai mélange, et c'est peut-être ça qui fait la richesse de notre territoire aussi, c'est qu'on a eu plein de nouveaux arrivants euh, euh, pendant plusieurs siècles, et qu'on a sans doute appris aussi même si de temps en temps on soulève le rideau pour regarder qu'est-ce qui arrive hein. et on s'en méfie un peu euh, mais aussi c'est ça qui fait la richesse du territoire hein.
1: Mais est-ce que vous diriez que la culture se fait euh, précisément au point de j'allais dire au point de friction peut-être peut -être ce n'est pas forcément un point de friction mais en tout cas il y a ce, il y a ce frottement c'est là que se fait la culture pour vous ben La
4: culture, elle se fait dans tous les échanges, elle se fait dans le frottement, elle se fait dans la confrontation, elle se fait dans l'arrivée de pratiques, l'arrivée d'idées, l'arrivée de, de comportements. Alors, de temps en temps, ça pique un peu beaucoup. Hein, quand euh, Si le nouvel arrivant il dit « bon, ben je, je viens d'un monde civilisé et puis j'arrive dans le rural profond et inculte euh, », de temps en temps, ça pique un peu beaucoup, et puis on aura tendance à rejeter un peu. Euh, et puis on en piquera peut-être un tout petit peu si s'il comprend qu'il que y a une richesse locale, euh, qu'il y a une vraie culture, qu'il y a un vrai savoir, que qu'il y a des comportements. Et on a besoin de temps en temps d'être un peu remué aussi par le nouvel arrivant. Bon, et après, il faut... Euh, qui sache aussi qu'il arrive aussi dans un monde qui a sa propre civilisation, qui a ses propres pratiques et ses habitudes.
1: Comment vous recevez à la fois les sollicitations de personnes qui ont leurs petits problèmes, d'autres qui ont des envies, pour, euh, des envies culturelles, des envies de, de faire des événements sportifs pour la, pour la Coupe commune Comment vous gérez en fait ce, euh, ces... ces ces sollicitations qui sont de nature complètement diverse, sûrement des fois complètement contradictoires. Voilà. Quel est votre rôle à vous dans, dans tout ça
4: Ah, c'est quoi euh, Je veux dire, mon rôle, c'est de faciliter le vivre ensemble, de faciliter les échanges et de faire en sorte qu'on on retire le meilleur de chacun. Euh, c'est ça aussi la division culturelle, la diffusion culturelle sur un territoire comme le nôtre, euh, qui est moins traversé par les, les grandes époques et les grandes évolutions, mais de faire en sorte qu'il que y ait de l'échange et qu'on en retire euh, la ressource de chacun. Alors, c'est de donner à chacun euh, la capacité de se faire connaître et de faire euh, reconnaître euh, son apport. Alors après, il y a des choses qu'on apprécie avec ses goûts personnels, plus ou moins. Dire que j'apprécie tout à 100%, c'est pas forcément évident, mais il n'y a pas de raison de, de le refuser d'office au départ. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut que chacun trouve sa place aussi. Donc, c'est un rôle de facilitateur, c'est un rôle de faire en sorte que… Rien ne soit fermé définitivement et que, et que euh, euh, l'apport nouveau ne euh, soit pas une cause de trouble pour ceux qui sont déjà là non plus. Et puis d'expliquer à ceux qui sont là qu'il que y a des choses à en retirer aussi.
5: Donc je me présente, moi je suis Laure Girardot, donc je suis arrivée, je connais le Morvan depuis longtemps, et je suis arrivée avec un transfert d'activité qui était sur Paris, et que nous avons euh, réinitié en fait sur le territoire il y a environ 12 ans. Voilà, on a un atelier de fabrication et de conception de décors dans un tout petit village du Morvan qui s'appelle Ourou en Morvan. Et donc nous, on est dans ce village-là avec cette activité depuis un petit moment, et on a commencé à, à découvrir et activer des passerelles entre les les habitants qui sont là depuis longtemps sur plusieurs générations de nouveaux habitants et résidents ponctuels ou à long terme qui viennent s'installer et donc on a creusé des... en fait, un système d'association qui pouvait aider aussi la commune et lier la commune sur des activités euh, imposées, obligatoires et qu'il faut faire, qui sont entre autres l'entretien des haies et donc qui vont des haies et des chemins. Euh, dans ce tout petit village qui compte quand même près de 100 km de haies et chemins, donc il est nécessaire évidemment de, déjà d'entretenir pour l'activité locale qui est quand même en gros de la foresterie et de l'agriculture, mais aussi touristique puisque c'est un départ de cheminement et de trail assez important. Et donc, on a essayé de voir comment il était possible que tout ça se ménage ensemble et se côtoie et se rende service, plutôt que de désigner des impératifs fonctionnels qui, en fait, creusaient un peu les publics les uns des autres. Il y a eu un tout petit groupe au début qui était vraiment cette interrogation sur les haies sur vraiment le vivant et ces histoires de coupe, parce que nous, euh, moins, moins en place, et en tout cas pas sur des pratiques euh, agricoles, on se demandait par exemple pourquoi à chaque fois on avait ces tailles qui sont quand même assez, assez dures, au printemps et à l'automne, et donc on était rentré pas dans un conflit, mais dans vraiment des... savoir pourquoi ça se faisait. Alors évidemment, le résultat bocager fonctionne, etc., mais on trouvait ça assez intrusif, sur le paysage et sur le vivant. Et donc, on est rentré très, très vite dans des, dans des interrogations un peu vives avec les agriculteurs qui nous disaient « Mais oui, mais nous, on n'a pas… » D'abord, on a toujours fait comme ça parce que c'est euh, euh, traditionnellement, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup en ruralité, mais j'imagine pas qu'en ruralité. C'est-à-dire qu'il y a ces choses qui se passent de, de pratique en pratique et de famille en famille. Et parfois, il y a des moments où ça ne va plus être audible. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir juste se dire ça, c'est toujours fait comme ça, donc on va continuer. Donc nous, ça, ça a été un point de départ et de rupture, j'ai envie de dire. Donc ça concernait très peu de personnes. Et à notre grande surprise, et alors là, c'était génial, et à notre grande euh, étonnement et joie, à la première réunion, quand on a dit, voilà, on va parler de ça, on va s'interroger les uns sur les autres, vous allez nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça On va vous dire, nous, pourquoi ça nous interroge un peu profondément et que peut-être on se dit euh, qu'évidemment, c'est à continuer, mais que c'est peut-être adaptable, et comment on peut le faire On a créé une première réunion à une rentrée, donc 2021, et on était 70 sur, un village qui, sur une commune qui compte 600 habitants et un village qui en compte 200. Donc là, on s'est dit, il y a un truc à creuser. C'est-à-dire que ce point, ça a été un point d'attache, en fait, et pas un point de rupture. Ça a été un point où on a pu se retrouver, dans une première réunion assez, euh, assez vive, mais où très vite on s'est dit, en fait, à tous, ça nous importe. Donc, il va bien falloir que tous, on s'écoute, on comprenne, euh, on fasse peut-être des efforts, des concessions, et qu'on trouve tous le moyen, alors peut-être pas aujourd'hui sur une année, mais dans la longueur, de le développer, de, voilà, de s'en saisir, et de s'en saisir euh, un peu de façon pérenne. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et du coup, l'association, elle s'est montée de manière collective. C'est-à-dire, c'est un collectif qui tourne. Euh, on n'a pas du tout euh, dans la gouvernance quelque chose de très hiérarchique. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, un jeune couple qui venait de s'installer pour reprendre les gîtes ruraux, donc qui appartiennent à la mairie, mais qui étaient en gérance et qui ont pu se mettre assez vite à disposition pour justement activer un peu tout ça et, et en faire une corrélation quand même, indépendamment. Et donc, la gouvernance est comme ça, très collective. Et en fait, pour rentrer, on, on a fait assez peu de réunions. On est rentré très vite dans la fabrication, la réalité euh, et l'exploration des chemins. C'est-à-dire que les premières réunions, très vite, elles se sont faites, c'était des balades. On avait déjà, euh, au sein des agriculteurs qui, pour une bonne part, étaient à la retraite quelques référents qui organisaient ces, ce travail sur l'entretien le, des haies et des chemins, qui faisaient ça depuis très longtemps. Alors, ça a été plusieurs personnes hein, qui se sont passées la main. Donc, en fait, on s'est calqué sur eux et sur des cheminements et sur des rencontres. Alors, ça a été tous les mercredis, puis les week-ends et puis petit à petit, évidemment, euh, des habitants qui étaient là le week-end, mais pas toujours, des enfants, mais pas toujours, des plus vieux qu'on accompagnait. Et en fait, ça s'est fait, je pense, assez simplement parce qu'on a été très vite sur le territoire et face à la réalité. C'est-à-dire, ah ben oui, vous faites comme, comme ça, ah ben oui, le travail est énorme. Euh, on comprend évidemment que quand on vous dit mais pourquoi vous faites comme ci, pourquoi vous faites comme ça alors que vous avez 15 jours de boulot à 6 ou 7 agriculteurs, en gros, à ne pas, pas lâcher l'affaire et faire que ce soit fait dans un temps assez record parce qu'après, on arrive sur d'autres obligations de travail il y a eu une compréhension, et en fait, la compréhension, elle s'est transformée en fabrication et en exploration, plutôt qu'en réflexion, à n'en pas finir. Et donc, les réflexions se faisaient plutôt comme constat après, euh, de sortie ou de rendez-vous, euh, qu'au départ. Et ça, je pense que ça a beaucoup débridé les choses. Ça a évité de rentrer dans des atermoiements, dans des, des responsabilisations, des choses comme ça. Et, euh, et finalement, ça se fait maintenant de manière assez aisée. On progresse, évidemment. Il hein, y a des ajustements. Euh, voilà, il y a des décisions qui sont prises, mais en tout cas, il y a quelque chose fait en commun pour le commun et réfléchi ensemble et surtout euh, euh, vécu ensemble. Euh, oui, le design comme repenser les choses, repenser les choses dans la finalité, mais aussi dans l'historique qu'elles ont et l'attachement patrimonial et d'usage, ben là, on est complètement dedans. C'est vraiment l'endroit d'exploration de, qui est important maintenant sur quasi toutes les pratiques. Et justement, il n'y a plus de confrontation, tu disais, entre les néos, les anciens, etc. Non, parce qu'on s'interroge sur les mêmes choses, en fait. L'exploration du milieu, elle est évidemment interdépendante de tous les acteurs. Donc, que ce soit du vivant, que ce soit sociaux, que ce soit politique, évidemment.
6: Alors, bah, moi, je m'appelle Cyrielle. Euh, J'ai vécu pendant une, une quinzaine d'années à Paris pour le, le, le début de mon expérience professionnelle. Euh, Aujourd'hui, je suis maman de deux petites filles, Rose et Mona, euh, qui, qui ont euh, 10 mois et 3 ans. Et, euh, et oh, ça faisait déjà quelques années qu'avec mon conjoint, on, on se baladait dans le Morvan chaque printemps, chaque été, euh, qu'on y rencontrait de nouvelles têtes euh, à chaque visite, que les échanges étaient plutôt euh, chaleureux. Et, euh, et avec l'arrivée de nos deux petites, euh, euh, on s'est dit qu'on avait envie d'être euh, plus au contact de la nature, plus au contact des gens que, que c'était le cas euh, en région parisienne. Euh, et donc, du coup, on a fait le choix euh, de, de faire une pause professionnelle euh, et mon compagnon et moi de six mois pour... Euh, déménager, déménager et puis euh, ben, c'était un petit peu un coup de poker puisqu'on partait sans emploi avec nos deux enfants et, euh, et on s'est installé à Hanau, au mois de novembre 2022 en, en ayant vécu euh, en Champagne dans le Pas-de-Calais euh, dans un contexte familial, hein. tu questionnes moins en fait ce ce, bah, le lieu dans lequel tu te trouves, quel rapport ça a à ton lieu, puisque c'est d'abord un rapport à ta propre famille, et puis tout te semble naturel. En plus, quand tu es plus jeune, tu as sans doute l'impression que tout le monde vit de la même manière, sans questionner les autres façons de vivre. Euh, et puis, voilà, j'ai eu ensuite cette parenthèse euh, d'adulte ailleurs, euh, en voyageant un petit peu, en vivant à Paris. Et donc, je questionnais un peu plus ce rapport à là où j'ai envie de vivre, là où j'ai envie de l'être, euh, et puis là, en fait, c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'on m'a pas dit, allez, tu viens à nos il reste 15 ans et t'as pas le choix. Donc, euh, je pense que, fortement, je projetais quelque chose sur le village et sur ce que j'allais y trouver. Donc, ce que je projetais en, en, en l'ayant touché du doigt au, au fil de quelques séjours et, euh, et que, je Voyais moins en fait dans ma jeunesse, c'est finalement un patrimoine commun, effectivement pas commun avec moi, puisque c'était quelque chose de nouveau. Ce contact aux langues régionales de Bourgogne, ce contact à la musique traditionnelle, à la Vielle, tout ça je connaissais pas trop donc c'est pas forcément ce qui m'a intéressé au départ et qui m'a dit ben voilà, viens à Anneau pour ça. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de découverte. Euh, parce que c'est vrai que bah, ces sujets-là sont explorés euh, régulièrement, euh, au travers de festivités, euh, à Anneau. Donc ça, c'est très chouette, mais c'était de justement de me dire, ah, c'est un, un village qui, qui a une histoire, qui a des gens qui vivent là depuis longtemps, qui... qui c'est un village qui fait revenir des gens qui sont partis pour le boulot, mais qui, qui fait revenir ensuite pour... Euh, bah, pour, euh, notamment la retraite, euh, donc je me disais oui, il doit y avoir quand même quelque chose. Et ce que ce qui moi m'a attiré, c'est de me dire que voilà, on est euh, on est dans un contexte rural, donc en prise à, à, avec la nature, au calme, c'est ce que je recherchais donc pour ma famille, mais euh, connecté à à ce qui se joue dans le monde en fait. Euh, C'est-à-dire que voilà, en fait, je voulais euh, ce, ce, cette connexion un petit peu euh, euh, à un lieu qui est chargé d'une histoire, qui n'est pas forcément la mienne, mais qui a beaucoup de points communs. Hein. Quand j'écoute les récits de mes grands-parents, à moi, euh, euh, plus au nord dans la France, il euh, y, y a beaucoup de choses que j'entends chez mes, mes voisins, voisines, euh, que, que je retrouve euh, dans, dans les récits de, de, de ma famille. Euh, donc, euh, j'aime bien, en fait, ça. J'aime bien cet ancrage un peu euh, bah, dans l'histoire, dans le, dans le passé qu'ont eu les gens ici, dans, finalement, dans, le, dans ce lien avec la nature et puis dans, dans cette connexion à, ben, à la culture d'aujourd'hui, en fait, qui, fait part, enfin, voilà, que, qui prend en compte celle d'ici, mais qui, qui s'ouvre aux autres. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, c'est peut-être apporter euh, voilà, un jugement négatif sur ce qui se passe ailleurs. Je ne dis pas que, à nous, c'est le seul village qui, qui, qui permet ouais. tout ça. Mais en tout cas, bah, à nous, c'est possible. Donc euh, ça, euh, c'est ce qui m'emballe au quotidien et c'est ce qui fait que j'ai envie de rester pour le moment. C'est ce qui fait qu'on est venus. Je dois quand même préciser que c'est six mois en famille où pour l'instant, on n'a pas eu d'activité professionnelle. Donc c'est encore plus précieux et... Ce, ce que ce, euh, je voulais vraiment mettre le doigt sur, sur, sur quelque chose, dans notre c'est de se dire que bah, pour, pour qu'il y ait transmission, il bah, faut vraiment effectivement qu'il y ait une envie euh, bah, des, deux des deux partenaires et parler bah, de tous les partenaires. Mais il faut avoir le temps, il faut prendre le temps. Et, et c'est marrant, j'ai vécu euh, une petite année euh, au Gabon, j'enseignais dans un lycée et puis euh, je faisais mon trajet quotidien. Euh, je courais en général pour être à l'heure, <rire> parce que bon, quand tu arrives au lycée, tu ne peux pas trop arriver une demi-heure heure euh, après le début de son cours. Et, euh, et souvent, j'étais euh, arrêtée par euh, des commerçants euh, locaux qui discutaient et j'avais du mal à finir la conversation poliment et à finalement arriver à l'heure. Et souvent, on me disait, Cyrielle, tu cours toujours. Euh, euh, soit tu as la montre, mais nous, on a le temps. Et, et, et ça m'amusait. Et c'est vrai que ça me, ça, ça me questionnait toujours. Je me disais, c'est vrai, je cours toujours. En fait, euh, j'en vois autour de moi qui sont beaucoup plus, beaucoup plus calmes, beaucoup plus mesurés. Et, et finalement, bah, euh, au bout de quelques semaines, j'ai décidé de prendre ce temps, de me dire « Bon, bah, de toute façon, tu dois arriver à l'heure au lycée, mais pars plus tôt, comme ça, tu auras ce temps auras pour échanger. » Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas à gérer mon temps, puisque je l'ai mon temps. <rire> mais, mais je me dis que bah, quand on est, dans un, on est dans un quotidien où on est très pris, je pense que c'est précieux de s'octroyer quand même euh, du, du temps pour, euh, pour ceux qui nous entourent euh, bah, dans cette petite proximité. Et, et j'espère que je vais le conserver, parce qu'il va falloir un moment que je travaille. Mais j'espère que je vais conserver voilà, ce temps disponible pour être ensemble. Pour moi, ce qui fait commun, c'est-à-dire que bah, c'est le présent. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec notre histoire, notre rapport à l'autre. Souvent, bah, il est quand même très défini parce qu'on a vécu au sein de notre famille, puis ensuite bah, dans notre quotidien d'adulte. Donc... On arrive avec euh, bah, notre collection euh, d'expériences, euh, de rapports de, 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 rapport de rencontres. Donc, on a euh, chacune... C'est-à-dire que je me dis qu'il ne faut pas des, des, des racines communes, il faut des racines de toutes parts, mais l'idée, c'est qu'on est, qu est bah, ici ensemble et c'est ce temps qu'on partage dans le présent euh, qui est le commun. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Souvent, quand on dit ce qui fait commun, c'est le, le passé commun, l'héritage commun, la racine commune, et je me dis, bah, c'est peut-être plus le présent. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment tout s'entremêle, tout, tout, tout ce qui a fait qu'on est bah, là aujourd'hui, et eh ben, en fait, peut, euh, peut bah, être l'occasion de, de partager. Donc, bah, moi, je vais être éclairée, euh, je vais être peut-être influencée, je vais euh, peut-être être bouleversée ou euh, interrogée, parce que me propose ou m'offre les gens dans l'instant et puis peut-être que quand bah, je témoigne de, de ce que j'ai vécu, de ce que je connais, de ce que je souhaite, de ce qui m'énerve, bah, peut-être que euh, aussi je vais provoquer quelque chose chez l'autre. Donc c'est bah, comment euh, pour moi le commun, c'est ça, c'est aujourd'hui.
7: Bonjour Vincent Guichard, archéologue qui a œuvré pendant de, de longues années en Auvergne, autour de Clermont-Ferrand, de Jargovie, Clermont de, 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 de Coran, au lieu de de l'Âge du Fer et des, et des Gaulois et qui a migré depuis le milieu des années 1990, c'est-à-dire, ce n'était pas hier, hein, dans le Morvan, donc en Bourgogne, chez un autre peuple gaulois. On quitte les Arvernes pour aller chez les Éduins. Et depuis maintenant fort longtemps, je, 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 je dirige l'établissement public qui gère le, le site archéologique de, de Vibrac et tout ce qui s'y passe en termes d'animation de, de programmes de recherche d'activités culturelles, et de plus en plus, euh, au cours de la décennie écoulée, euh, de démarches territoriales hein, autour du site patrimonial du, du Mont-Beuvray, donc à des échelles très, euh, qui peut être très réduites, des communes les plus proches hein, de, du site, euh, mais également à des, à des échelles emboîtées qui peuvent, pourquoi pas, aller jusqu'au Massif Central. Voilà, la démarche territoriale euh, qu'on qu développe autour de, du site de Bibrat euh, mont beuvray hein, est une démarche, je dirais, qui s'inscrit dans une politique du ministère de, de, de l'Environnement, hein, la, la politique des grands sites de France, et qui euh, pose l'hypothèse, mais qui est à démontrer, donc c'est une recherche expérimentale, euh, que pouvoir travailler sur un territoire qui fait patrimoine pour ses habitants, c'est-à-dire pour lequel il y a un, un attachement partagé, euh, c'est extrêmement efficace. Hein, c'est-à-dire pour euh, développer un, un, un projet intégré de territoire qui embarque tous les habitants et qui embarque toutes les problématiques, c'est-à-dire pour, euh, pour favoriser une approche holistique hein, de la problématique territoriale. Donc, dans, dans le cas de la démarche grand Site de France, on a une cinquantaine de territoires de, très compacts hein, à l'échelle euh, territoriale, beaucoup plus compacts que, que des parcs régionaux, par exemple, et qui essayons d'éprouver, euh, la, la valeur de cette, de cette hypothèse. Hein. Et dans le cadre précis de, de, de Bibracte, euh, on travaille sur un, un territoire euh, donc, qui a été défini euh, avec les, les habitants et en particulier avec les, les élus locaux, les maires, hein, dire est... Que... Quel est l'ensemble est géographique qui, fait, qui, est, qui est cohérent, la plus petite unité géographique cohérente autour de Bibracte Et on a assez vite convenu entre nous que c'était le, le territoire d'une douzaine de communes rurales, petites communes rurales, donc 400 km², un peu moins de 4000 habitants. Et voilà, c'est un, un, un territoire ressenti comme géographiquement cohérent avec un attachement partagé euh, évident euh, de, 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 des habitants et de, et de leurs élus. Et on s'aperçoit que cet attachement partagé euh, facilite énormément hein, le, le, le dialogue, parce que c'est un territoire vécu, donc tout le monde se connaît, connaît déjà, c'est très simple. Euh, les problématiques du territoire, on les identifierait beaucoup plus facilement, parce que les on on, problématiques sont homogènes à l'échelle de, de ce territoire. Beaucoup de questions qui sont Ce qui porte l'attachement patrimonial, c'est pour beaucoup de paysages. Hein, ça, c'est extrêmement, extrêmement important, je dirais, le, ce que l'on voit de sa fenêtre le matin. Euh, et le Morvan en particulier qui est une, une île, une, une montagne euh, une, une île montagneuse dans un océan de terrains sédimentaires euh, qui sont le, le, le bassin de la Saône, le bassin parisien ou le bassin de la Loire et on se vit vraiment comme des insulaires hein, et on voit qu'il y a un attachement fort donc ça, ça marche assez bien et donc euh, bon, on, on a, on a l'espoir que, euh, que, que cette échelle de travail fonctionne, donc à l'échelle de tout petit territoire et la difficulté pour nous c'est de passer à l'échelle, hein, c'est-à-dire euh, euh, pour faire un projet de territoire à l'échelle nationale, par exemple, il ne suffit pas de faire des de, de, de micro-projets de territoire comme le nôtre, il faut avoir différentes échelles emboîtées. Et le, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de, de savoir si le massif central ne pourrait pas être euh, un territoire qui serait pertinent euh, de, à grande échelle. Euh, parce que bon, quand on regarde le, la géographie, il y a évidemment cet effet insulaire hein, avec de, cette, cette montagne Bien, bien délimité sur le territoire national. Donc, ce, 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 ce point avec le pouce dressé qu'on voit sur toutes les cartes de géographie physique, hein, c'est très fort. Hein. Euh, mais c'est -ce, bien le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas un attachement au massif central. Le massif central, c'est une définition de, de géographe, de géographie physique. Et donc, le Paris que fait l'équipe de Clermont-Ferrand 2028 et le maire de Clermont-Ferrand, je ne sais pas s'ils l'ont explicité, mais c'est comme ça que moi je le formule, c'est au travers de cette démarche territoriale sur les années qui viennent, c'est de, de, de créer un attachement partagé à l'échelle de ce vaste territoire géographique euh, qui est le massif central et qui permettrait d'aborder les problématiques communes, qui sont des problématiques beaucoup de ruralité, à cette échelle-là, de façon beaucoup plus import... intéressante que si on faisait uniquement à l'échelle de, de l'Auvergne. Voilà, moi je me sens bien plus chez moi dans le, dans, dans le Cantal, dans l'Aveyron, dans le Limousin, euh, que, que ailleurs, plus, plus vers le Nord, par exemple, et je, je suis prêt à parier que c'est le cas d'une très bonne grande partie de la population qui vit dans le, dans le massif. Dans les, dans les communs euh, patrimoniaux, il y en a un qui est particulièrement important, notamment en termes de gestion des territoires, hein, qui nous concerne, hein, c'est la question de l'attachement au territoire. Hein. Donc, en quoi le territoire peut devenir un commun euh, et dans, il, y a, il y a des cas où ça marche euh, extrêmement bien. Il y a des sites emblématiques, euh, le Mont-Saint-Michel, le, Mont le, euh, le, le Puy-Dôme, en tant que tel, c'est véritablement un commun, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont attachés. Mais est-ce qu'un vaste territoire... Euh, comme le massif central, peut devenir un commun. Et, mais ça se cultive, hein, c'est-à-dire un commun, dé... il voilà, faut, faut le travailler, parce que c'est euh, une prise de conscience à mettre en place, euh, c'est des règles du jeu à mettre en place qui font qu'on est attaché à, 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 cette, à cette entité et, et on se crée des règles pour le, le gérer euh, convenablement. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais moi l'hypothèse me, euh, me paraît intéressante. Qu'est-ce qu'on entend par, par patrimoine C'est vrai y a le, le, le mot est très, très ambigu parce qu'il a une histoire, une histoire qui est, qui est longue. Euh, du, du, du point de vue du droit, donc le, le, le mot patrimoine renvoie à la propriété, et, et à la propriété privée qui a été consacrée par le Code civil en France depuis, depuis deux siècles, et donc par la Révolution française, hein, paradoxalement. Hein. Euh, euh, alors que... Ce le patrimoine, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, c'est véritablement ce que l'on devrait appeler des communs. Hein, ça doit être l'excellence, le, 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 la quintessence des, euh, des, des communs. Hein. Euh, donc, voilà, le, donc le, le vocabulaire est ambigu et nous, euh, et nous, et nous piège. Hein. Euh, euh, donc, on voit enfin, quand même néanmoins, depuis quelques années, je pense que le, le mot de, de, de bien commun, et encore le bien commun, c'est aussi un oxymore comme patri, communauté patrimoniale, parce que le bien, on voit la propriété. Euh, et le mot de, de commun qui était peu, peu courant en France est en train de s'imposer de plus en plus à une vitesse accélérée aujourd'hui. Hein et c'est une bonne chose parce qu'il, il rend, dans bien des cas, il remplacerait de façon avantageuse le mot patrimoine. Ça éviterait le voilà de, 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 de faire la confusion entre le patrimoine familial et le patrimoine qui est partagé par une communauté large euh, d'habitants.
2: Aujourd'hui, le sujet des communs, c'est un sujet qui est très à la mode, qui a été beaucoup, beaucoup... Euh... Euh, travaillé, il y a eu des productions dans le champ scientifique, il y a eu des productions dans le champ civil aussi, de la société civile, avec énormément de travaux, euh, notamment à Notre-Dame-des-Landes et dans, dans tous les mouvements euh, aussi, euh, euh, des soulèvements de la terre, etc. Je pense que déjà la base, euh, c'est important de revenir à, euh, on, on va dire un petit peu l'ouvrage fondateur de Elinor Ostrom, pour moi, La gouvernance des biens communs, pour une nouvelle approche des ressources naturelles, ça c'est un, un ouvrage qui date, enfin qui, qui commence à être un petit peu ancien, mais c'est vraiment un ouvrage de base. En fait, je pense que tout ce qui est euh, tout ce qui est produit après s'appuie sur ce travail d'Elinor Ostrom. Donc, euh, ça me semble important de pouvoir euh, accéder à cette euh, ressource-là. Et puis après, il euh, y, y a un bouquin qui m'a beaucoup inspirée, mais qui est beaucoup plus politique euh, pour le coup. C'est euh, c'est euh, Murray Bo parce que euh, en fait justement il parle de manière beaucoup plus pragmatique euh, de qu'est ce qu'il est possible de faire à l'échelle de territoire euh, on va dire euh, de 2000 habitants voilà euh, et, et c'est très enfin on est plus dans pragmatique quoi. Et du coup, euh, Murray Bookchin, alors euh, c'est la théorie euh, marxiste-anarchiste euh, euh, des années euh, 70-80, euh, mais dans le communalisme libertaire, il, il, voilà, il, il pose les bases de, euh, de ce qu'il est possible de, de partager, de se réapproprier, de d'autodéterminer so ensemble dans le cadre de, de nos ressources. Et euh, je trouve que pour nos territoires ruraux, euh, euh, on va dire peu peuplé ou, ou de montagnes, de, montagne, de moyennes montagnes que ce que sont nos territoires du massif central, c'est intéressant de, ce, de, de repartir de ces échelles-là, des échelles de, voilà, de bassins de vie de 2000, 3000 habitants. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est forcément différent d'un bassin de vie de 50 000, 70 000 habitants ou plus quoi. Donc voilà, je trouve que ce sont des échelles intéressantes à, à questionner. Et après, c'est pareil, euh, à, à partir de ce, ce travail-là, on a beaucoup de choses qui ont été produites en Italie, par exemple, autour de, du concept de biorégion. Euh, mais euh, du, du coup, voilà, c'est une autre, euh, c'est toute une littérature euh, des géographes euh, italiens euh, qui, qui est aussi euh, très intéressante et qui, euh, qui parle de manière très pragmatique aussi euh, de ces questions d'auto-organisation par rapport aux ressources euh, euh, des, des individus et par rapport à nos capacités de faire commun euh, par nos cultures et par nos modes de vie quoi.
1: et est-ce que euh, peut-être pour, pour finir sur la question justement plus, puisque tu as commencé par ça ta présentation sur la, sur la question euh, finalement euh, encore plus, plus vaste, plus large de, de la culture et finalement d'une culture qui a été un peu confisquée par les cultureux et tu, 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 tu l'as dit euh, par ce qui, qui, qui définit c'est une offre culturelle une programmation culturelle tout ça est-ce que tu as des, pareil, des, une inspiration pour toi un incontournable sur ces questions-là de culture
2: ben, je dirais qu'en fait c'est euh, comme ça que l'anthropologie définit la culture de manière générale c'est-à-dire que pour un, dans la, comment dire, selon le point de vue euh, de la discipline anthropologique la culture ça ne peut pas être autre chose en fait et du coup, euh, moi, je conseillerais de lire des anthropologues <rire> pour euh, se faire une idée de jusqu'où peut aller cette euh, cette manière de percevoir, de, de concevoir la culture en fait, au sens large. Et euh, et peut-être, euh, euh, alors là, moi, je j'aime beaucoup James Scott par exemple, euh, qui dans, dans tous ses ouvrages en fait euh, fait des, des grandes sommes en partant de, de, de territoires très petits des grandes sommes pour recomprendre en quoi un geste aussi simple que planter des pommes de terre c'est profondément culturel et ça va définir tout un mode de vie pendant des générations et des générations quoi. donc euh, bah moi si j'ai un conseil à donner c'est de lire euh, James Scott ou de, de lire euh, euh, Robert Jolin aussi euh, de lire euh, Pierre Clastres voilà c'est un peu des classiques de la littérature anthropologique c'est très bien écrit agréable, à, très agréable à lire et, euh, et je pense qu'on a beaucoup à y gagner. Tiens, je vais citer une femme aussi. <rire> je, je conseille aussi de lire Nastassia Martin qui a beaucoup travaillé, qui est une anthropologue euh, actuelle et qui travaille actuellement sur euh, différents peuples, avec différents peuples, le peuple Gucci en Alaska et le peuple euh, du Kamchatka en, en Russie de l'extrême... Euh, de l'extrême-orient, on va dire. Voilà. Et euh, c'est aussi voilà, de, des livres qui sont très accessibles, très enrichissants et qui font bien comprendre la profondeur de ce qu'est la culture en termes de réservoir commun.
3: Sur, le, sur un, le commun, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Il y en a, pff, il y en a tellement. J'ai lu tellement de livres ou des films, des documentaires. Il y a, il y a tellement de nourriture. Mais ce qui me vient tout de suite comme ça à l'esprit, c'est euh, La Belle Verte de Colin Serrault. Euh, et surtout, quelque chose que j'aimerais bien mettre en place ici, je, au, mar au marteau-piqueur, si je veux vous donner un conseil aussi, c'est d'y aller au marteau-piqueur, c'est-à-dire, pas dire je vais faire ça et on le fait tout de suite, ça prend des années, il hein, faut être très patient. Euh, et c'est cette scène où ils, sont, ils se retrouvent tous euh, au, dé au, départ, au départ du film, où euh, ils sont euh, à se lever et dire, voilà, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est une réunion publique. Il se lève, il dit, bah, moi, je voudrais marier ma fille. Bon, enfin, puis ça à notre époque. <rire> Mais euh, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Dans ma vie, ça va. Moi, je suis heureux. Voilà. J'aimerais mettre ça en place. Je suis en train de parler avec tout le monde justement pour euh, récupérer un prêt et mettre 40 tables. Euh, et Chacun amène à manger, un petit concert. Et euh, on se prend une heure euh, comme des Gaulois. Euh, voilà, Et on, on s'assied, on fait un, un petit concert de silence. Et à un moment donné, on se lève. Il y a un médiateur, évidemment. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Tout le monde se lève, dit chacun à son tour quelque chose. Donc, il y a de la pudeur, ce n'est pas facile, hein, évidemment. Et à la fin, on fait un repas, enfin, on fait un repas partagé, c'est-à-dire que tout le monde a bien mangé. Et les personnes qui se sont vues bah, vont se connecter automatiquement, dire « Ah, tu as parlé de ça tout à l'heure, etc. » Donc, ça, c'est un film euh, qui m'inspire pour créer voilà, ce, ce, ce genre de, de, de petit événement rendez-vous. Et puis après, bah, je, je voudrais juste te dire, c'est un petit conseil. Quoi. Moi, ce, que, ce qui me semble important, c'est que, premièrement, on a des envies. Donc, il faut aller au bout de ses rêves. Euh, et pas, pas quoi qu'il en coûte, comme dirait un certain président, mais il euh, faut aller au bout de ses rêves. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On passe à autre chose, on tourne la page, évidemment. Mais allez, on a ça démarre d'une envie, d'un rêve comme un rêve de gamin. Euh, la deuxième chose, c'est aussi l'envie, c'est d'écouter le, les autres personnes qui nous entourent. Donc, on, Sentir qu'il y a des envies, il y a des attentes, il y a des rêves, il y a des désirs. Et puis la troisième, c'est d'avoir une connaissance sur le, le territoire, c'est-à-dire à travers des, des choses politiques. C'est-à-dire, moi, j'ai lu beaucoup de rapports de collectivités territoriales, euh, de conseils municipaux, des départements, de la région, de savoir en quelle était leur, 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 leur lecture du, sur, sur, sur ce, attendaient les, ce que eux, ils attendaient par rapport à, à des décisions gouvernementales, mais aussi par rapport à des retours qu'il y a sur le, sur, le, sur le terrain, que ce soit sur le logement, le, les mobilités, l'adolescence, les personnes âgées, le milieu médical, la santé, la culture. Voilà. Ça, c'est important de lire. C'est fastidieux, mais il faut, il faut le faire. Alors, en ce moment, le travail de 17-18 novembre 2023, euh, la série sera projetée au cinéma, le Vox à l'usine. Et puis, le 10 décembre, à Saint-Honoré-les-Bains, s'en suivra une diffusion euh, départementale, régionale et voire nationale à partir de 2024 euh, sur ce gros travail qui a duré trois ans. Et à côté de ça, moi je suis en train d'écrire une nouvelle pièce. J'ai arrêté un petit peu, j'ai eu un accident donc, euh, qui m'a un peu empêché de continuer dans les spectacles. La journée démarre euh, sur les chapeaux de roue. Et ma femme Marine Gamper, euh, qui est pianiste classique, a sort un album en euh, 2024 euh, classique avec 23 morceaux avec Viviane Asler Ils ont enregistré à, à l'opéra de, de... Ouais, de Luzerne. <rire> Elle vient de finir euh, l'enregistrement. Voilà. voilà.
4: Beaucoup, beaucoup de mon expérience vient de ma pratique du scoutisme. Euh, de manière importante, de la rencontre, de l'échange, de, de la vie en groupe. Et, et je pense que c'est beaucoup de choses comme ça qui, qui m'inspirent dans la vie et sur la façon d'écouter les autres et puis de, de trouver le chemin qui n'est pas facile euh, euh, au milieu de tout ça, euh, de trouver des idées sans arrêt d'animation, de rencontres euh, et puis de faire en sorte que, que chacun trouve sa place et qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà.
5: Eh ben moi, moi là, là, les rencontres récentes qui me bouleversent quand même, c'est justement de voir qu'enfin, il euh, y a une rencontre possible, en fait. Et nous, d'accueillir, parce qu'on accueille de jeunes designers, chercheurs, euh, voilà, diverses et multiples, qui ont quand même tendance à venir de la ville, qui veulent observer les territoires, la ruralité, la campagne, le paysage et le vivant. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on les met en situation réelle, les choses s'opèrent. Donc moi, c'est un peu ma grande révélation. Cette année, on a accueilli, nous, à Ourou, un séminaire de SACRE, PSL, donc, qui est porté par l'ENS, l'École nationale supérieure de Paris, et qui regroupe des doctorants des grandes écoles d'art françaises, en l'occurrence, euh, et au cours de laquelle on a demandé à Caroline d'intervenir entre autres, donc on avait 35 doctorants et d'un seul coup de les mettre à Ourou en situation comme ça, d'être complètement parachutés et de n'avoir plus de repères, ça a créé énormément de surprises, énormément d'interrogations et de curiosités et ils sont revenus vers nous et ils reviennent encore vers nous avec des projets qui ont considérablement mûri, c'est-à-dire que ils sont arrivés euh, euh, un peu la fleur au fusil, y compris les intervenants et les organisateurs. « Non, non, nous, on va, se on va se débrouiller, on pourra loger sur place, euh, on ira manger au café du coin. » Mais pas du tout. » En fait, à Ouroud, vous ne pourrez pas vous loger, vous ne pourrez pas manger. On n'arrive pas à 35 dans des villages d'ultra-ruralité sans avoir prévu, euh, sans prévenir. En fait, ce n'est pas possible. Ah, « tu vois, maintenant, ce n'est plus possible. » Donc, leur a on dit, on va pas faire du tout comme ça. Nous, on va vous accueillir, on va vous faire rencontrer des gens du territoire. Et surtout, on va, ça a été un grand débat et une grande friction, on va vous nourrir du territoire à tout point de vue, intellectuellement, mais aussi euh, réellement nourrir de l'alimentation. Et donc, ces trucs où on allait biaiser les budgets, manger un sandwich, et tout, je ne dis pas du tout. En fait, on va avoir des producteurs qui vont nous amener des ingrédients qu'on va cuisiner, qu'on va faire ensemble. Parce que nous, l'exploration du design, euh, tel qu'on l'entend pour du design d'objets ou social, qui est l'expérimentation et l'expérience d'un territoire, au départ, c'est le plus simple, c'est l'expérience culinaire. On sait très bien quand on va dans un pays, dans un territoire, la première chose qu'on fait, c'est d'aller au marché, de trouver des produits, de les partager. Donc en fait, c'est ça le process. Le process immédiat, enfin, immédiat évident, c'est le partage et c'est l'alimentation. Donc on va se servir de ça qu'on connaît tous dans tous les pays de partout et puis nous on va l'extraire et on va se dire ça va être ça notre orientation de recherche un peu anthropologique et sociale et donc ça ça a, été, ouais, ça a été une grande rencontre et là on continue avec eux on est en train de se lier avec Artec qui est un même système un petit peu de doctorants et de thèse pour justement au niveau des recherches supérieures bah, que ça arrête d'être là-haut un peu hors sol et que ça vienne ça s'installe en fait dans les territoires ça les expérimente un peu sur le long terme et que d'un seul coup, ça, ça déclenche plein de choses. Alors, les chemins d'Ouroux ont un site qui s'appelle les O-U-R-O-U-X, en Morvan. Et nous, notre association s'appelle rhizomeassociation.org, voilà, qui se trouve à Ouroux aussi.
6: Alors, j'ai vu un reportage juste hier qui est tout récent sur Autun et son histoire. Et euh, donc, Autun, ancienne cité romaine, et il euh, y a eu un focus, vraiment, euh, je ne soupçonnais pas ça, sur le réseau de canale, le canalisation en sous-sol d'Autun et comment, euh, finalement, euh, à l'échelle individuelle, tout le monde euh, avait, euh, je pense, une sorte de trou dans sa maison pour euh, bah, que soient collectés les, les, les déchets liquides, le, les eaux usées de, de chaque habitat. Et je ne soupçonnais pas qu'il y avait cette vie souterraine à euh, Alors, on s'imagine toujours, hein, de toute façon, c'est un lieu de trouille archéologique euh, régulier, vu la, la, la richesse historique de cette ville. Et ben, ce serait peut-être, voilà, euh, 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 voilà euh, peut-être euh, aller visiter Otin et ses sous-sols si un jour c'est permis, ou regarder ce documentaire. Et, parce qu'en fait, ça me fait penser à, ces, à cette idée de racine, d'entremêlement, voilà, qu'on qu ne voit pas, ce n'est pas visible. Tant qu'on ne met pas de mots dessus, euh, on sait pas que ça existe. Et voilà. Donc, il y a ce. Oui. Ouais, cette piste euh, image, je crois que c'est sur RMC Découverte, euh, et puis ensuite il euh, y a un nouveau lieu culturel euh, qui fusionne deux anciens lieux de Château-Chinon, donc c'est Côté-Nièvre de l'autre côté, donc euh, là nous on est dans le Morvan euh, euh, en Saône-et-Loire, mais euh, Château-Chinon se trouve euh, quasiment à une distance entre Autun et Château-Chinon, euh, non, Autun à nous, se trouve entre les deux, et Château-Chinon euh, va, va ouvrir un lieu culturel qui s'appelle la Cité des présents, <rire> donc, euh, qui, est, euh, qui, qui fusionne deux collections, une collection euh, de cadeaux diplomatiques euh, sous les mandats France, François Mitterrand et euh, une collection de costumes du 18e au, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et, et donc je pense que ce sera euh, l'occasion d'une programmation culturelle euh, bah, qui questionne un peu euh, comment on vit dans ce territoire euh, euh, et puis comment euh, voilà, on, on, on œuvre pour une, une vie citoyenne un peu
7: Voilà, j'ai été extrêmement euh, marqué euh, par les travaux les plus récents de Bruno Latour, hein, euh, Donc, euh, qu'on a eu la chance même d'accueillir ici et qui j'ai pu euh, la chance de, de, de discuter mais le, le Bruno Latour écologiste euh, donne une, voilà, un, un éclairage sur le, le fonctionnement du monde et sur justement sur la nécessité de cultiver les attachements, quand il dit euh, atterrir hein, dans un de ses derniers essais, en fait non, c'est Atterrissons là, dans le lieu auquel nous sommes attachés, pour essayer de le préserver au maximum. Donc, c'est très opératoire, c'est très très simple. Et ce n'est pas un hasard. Énormément de, monde, de, de, de gens et d'intellectuels aussi se, se réfèrent aux derniers, aux derniers travaux de, de la tour, parce que c'est vraiment un mode d'emploi qui, me semble-t-il, est le seul possible. Euh, pour la gestion de, de, nos, de nos territoires et, et de la planète de façon plus générale face aux gigantesques défis du, du moment. Et, et, donc, et ça peut se décliner de façon très très concrète. C'est ça qui est
1: très, euh, très 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 gratifiant dans la, dans, dans la pensée de la Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature pour que Clermont-Ferrand, Massif Central, devienne capitale européenne de la culture en 2028. Nous sommes dans la dernière ligne droite, parmi les quatre dernières villes présélectionnées, alors on compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt, j'espère.